0: En podcast från NRK.
1: Hvis vi generelle og snakke det å begå en forbrytelse, så pleier det være sånn hvis du har gjort noe kriminelt og blir for det, så nytter det ikke å fra straffen til utlandet, for de aller fleste land har utleveringsavtaler. Og sånn er det når ulike land stoler på hverandres rettssystemer. Men vis rettsvesenet for eksempel blir korrupt, så mister jo landet denne gjensidige tilliten til hverandre. Og det å miste tillit, det ser nå ut til å ha skjedd i Polen. For Norge har nektet å utlevere en polsk statsborger. Han ble dømt til to års fengsel i Polen, men i stedet så har Norge gitt manen asyl. Rafa og Gavau kutter ja, eplebita til datterne Laura på kjøkkenet
2: i den lyse leiligheten i Oslo. Han är den andre polakken på kort tid som har søkt og fått asyl i
3: Norge.
2: Asyl betyr trygghet for mig. Den polske regeringen består av nasjonalister og religiøse fundamentalister. De har utøvet press på Norge på å få meg utlevert til
3: Polen.
2: I Polen ble han stilt for retten og dømt for økonomisk mislehold. Selv mener han at han ble straffeforfullt fordi han driv et senter som overvåker rasisme og diskriminering i Polen. Mange av de han og centrere har avslrt som høre ekstremister, sitter ve makten i regeringen, rättsveene og den kaolske cirrkka.
3: Man varjuem norveske må Johndavi i UN. Det
2: har bevis på lovbrud, optak og dokumenter somm ervis till UN og norske myndigheter.
3: Mante om n nos går mini på påtemsva.
2: Centre tilgave overvoker på diskrimineringsloer. Når slikeke brudd blir funne hjälper centrere og samle in bevis og forbreder et mot personer som sprerer hatpropaganda eller besskytter de som utfører høekttrém vor.
3: Små seg en prokurator i politier d provavadønja på den påungker run.
2: I 2019 ble han dømt for svindel og bedrageri. Noe han mener skyldes at maktpersonene som senteret har hjulpet å stille for retten, har følt seg trua og fabrikert bevis mot ham. Jeg har blitt tiltalt basert på falske anklager og manipulerte bevis for økonomisk svindel som jeg aldrig har utført. Advokatkontoret som førte saker mot ham är det samme som han tidigare har försökt att bringa in förrätten fördi de har stöttat högerextremister
3: Dlatego i 2013 13
2: fant jeg bevis för att de samme advokatene har förbindelser till nynazistiske grupper i byen Białystok. Gängmedlemmene släpp straffeförfölelse ved hjelp av vissa advokatene. Och
3: prokuratorzy ochraniali członków grup neonazistowskich.
2: om to års fengsel falt i Polen i 2019, var Rafa og Gawo allerede i Norge. Utlendingsnemndet har nå gitt ham asyl, fordi de mener at rettssaken mot ham ikke var rettverdig, og at det ikke er trygt for ham å vende tilbake til hjemlandet. Det er svært sjelden vi gir asyl til borgere fra Europa. För polske borgere kjenner vi bare til ett tilfelle tidligere der vi har gjort det. Um, och det är också få få personer som kommer hit från Europa och söker asyl generellt. Nemde har i detta tillfälle vuderat det så sånn att uh, den polske borgaren här kan bli förföljt på grund av sina politiska uppfattningar där som han returnerar till hemlandet. Eh uh, och bland så har han allredet blivit orättmässigt dömt i en straffesak uh, som nemde har vuderat är uppkonstruerat nettopp med den av att straffa han orättmässigt.
1: Det sa Marianne Granlund, som er leder for avdelingen som har fagansvar for asylsaker fra Europa og Amerika i utlendingsnemnda og rapporter her. Det var Sofia Pashkjevits. Og utlendingsnemnda sier altså at de ikke tror at den polske statsborgeren kommer til å få en rettferdig dom i hjemlandet. Just professor ved universitetet i Oslo, Hans Petter Gravar. Betyr det nå at det er fritt fram framfor polske forbrytere å søke asyl i Norge?
0: Nej det betyr det ikke. Men dette her er utslag av en lang process, hvor de polske myndighetene har tatt grep for å få kontroll over rettsapparatet, og hvor EU-landene og eu institusjoner da har reagert mot Polen. Og vi har hatt noen sånne saker ellers også i Europa, og det vanlige, det er jo at man har ett samarbeid om justisforhold, både om utlevering, men også om europeisk arrestbegjering. Og det vanlige er at det skal gå helt smertefytt og greit.
1: Så det er egentlig veldig uvanlig det som er skjedd her?
0: Dette er veldig uvanlig, men det knytter sig da til Polen, og det var en sak i EU som gjaldt Irland for et år siden, hvor det iske dommerne spurte EU-domstolen, om vad ska vi gjøre nå i lys av den utviklingen som har vært i Polen. Og da sa EU-domstolen det at siden det nå er urovekkende trekk med hensyn til domstolenes uavhengighet i Polen, så kan man ikke utenvidere utlevere, men man må vurdere hver enkelt sak konkret.
1: Vi hørte i innslaget her at denne polske asylanten sier at aktorate i saken mot han hävnat sig fördi att han hade avslöjat deres högerextrema förbindelser. Hur kan är det möjligt att såna ting sker?
0: Det ärcke så lätt för mig att kommentera denna saken konkret för jag har ju inte sett vetataget och känner den inte utöver det jag hörte nå, men det som är generelt på det rena, det är att de polske myndigheterna har uh, truffet tiltak for å få mer kontroll over rettsapparatet, slik at det kan være mer forbindelser mellom uh, myndigheten og rettsapparatet, og det da ikke lenger er så avhengig som uh, det bør være.
1: Ja, det er jo noe som har kommet frem i søkelys i de siste årene, dette med at dom, polske domstoler er under press. Men hva konkret betyr egentlig det?
0: Altså, de polske myndighetene sier at dette nettopp er for å få et oppgjør med eh, dommere som er korrupte og som hänger igen i traditioner fra kommunisttiden. Eh, nå vet jo ikke jeg som er tilfellig i denne saken, om, om dette faktisk skyldes korrupsjon eller om det er andre ting. Eh, men det de polske myndighetene har gjort, det er dels da eh, PIS, altså det eh, maktpartiet, kom til makten, eh, så hadde de en kamp med den så såkalte forfatningsdomstolen, altså den domstolen som har rett til å prøve grunnlovsmessigheten av lovgivning og regjeringens tiltak. Og det endte med at forfatningsdomstolen kom under de politiske myndighetenes kontroll. Så var det et forsøk på å skifte ut dommerne i høyestrett ved å førtidspensionere dem. Det ble stoppet av EU og EU-domstolen, men de har klart å få kontroll over domstolsadministrasjonen slik at det er en større grad av politisk innflydelse når det gjelder utnemning av dommere og når det gjelder utnemning av domstolsledere. Og de har også etablert et eget disiplinærkammer i høysterett som EU-domstolen har sagt ikke tilfredser de kravene til en uavhengig domstol. Men det betyr da at dommere som er uavhengige og som ytrer seg mot myndighetene for eksempel, risikerer å få sin sak pådømt av dette kammeret som da ikke er en uavhengig domstol ifølge domstolen.
1: Så hvis vi skal forsøke å gi en slags situasjonsbeskrivelse av det polske rettsvesenet høsten 2020, hvordan synes du at det ser ut?
0: Ja, det ser, altså det er veldig urovekkende tegn samtidig så er det slik at man må gå utifra at i de aller fleste saker så fungerer det helt normalt. Og det har jo også vært bedømmelsen i norske domstoler for eksempel. Det var en sak for Høysterett for ikke så lenge siden om arrestordret, hvor Høysterett nettopp påpekte disse tingene, men sa at i en vanlig kriminalsak så er det ingen grund til å tro at dette vil påvirke muligheten for en rettferdig rettegang.
1: Men det at politikere begynner å utøve innflytelse over rettsapparatet, hva er det som bør bekymre oss ved det?
0: Ja, det som bør bekymre oss ved det, det er at da har vi ingen beskyttelse mot overgrep. Når politikerne for eksempel, sånn som det har vært snakk om, forsøker å manipulere valgloven, eller hvis de begrenser folks ytringsfrihet, eller hvis de griper til andre typer engrepp, så er det ingen som kan føre kontroll med dem. Da. Det er det som er problemet. Mm.
1: Og så nevnte jeg ordet utleveringsavtale helt innledningsvis her. Hvordan fungerer utleveringsavtaler
0: mellom land? Ja, de fungerer jo slik da, at et land som man har avtale med har forpliktet sig til på forespørsel og utlevere en person som er dømt. Vi så det for eksempel i forbindelse med Mulla Krekar og Italia for ikke så lenge siden. Men det landet som utleverer, altså Norge, har også en forpliktelse til å ivareta vedkommendes menneskerettigheter. Så hvis en utlevering kan føre til at menneskerettighetene til person blir krenket, så skal man ikke og kan man ikke utlevere. Og en menneskerettighet det er jo retten til en rettferdig rettegang.
1: Mm. Vi beskriver en situation i Polen nå der det er utfordringer med rettsvesenet. Det er Polen. Er det andre land i Europa som er naturlig undervendt i denne forbindelse altså som har tilsvarende problem med rettsvesenet?
0: Det har vært en tilsvarende utvikling også i Ungarn, men som det ikke har vært like mye oppmerksomhet om i pressen. Men EU har jo satt i gang tilsvarende tiltak overfor Ungarn som de har overfor Polen, altså en såkalt artikel 7 prosedyre som innebærer at hvis et medlemsland ikke lever opp til kravene til demokrati og rettsstat, så kan man treffe bestemmelse om å frata det stemmeretten i EUs organer. Så en sånn prosedyre er satt i gang både overfor Ungarn og overfor Polen, og det finns også andre land som er under, kan man si, overvåking da, fra kommisjonens side, som for exempel Romania. Er det tilsvarende ting på gang der også? Nei, ikke riktig, men ø, det er ja likevel ting som er bekymringsfulle, kanskje særlig knyttet til korruption der som ø, jo da ikke er ett så stort ø, bekymring når det gjelder Polen.
1: Sånn som du ser det, hvor vellykket er disse sanksjonene fra EU mot for eksempel Polen eller Ungarn, når det handler om å, å gjøre noe med den situation som har
0: jeg tror mange er skuffet over å se hvor, hvor lite EU og, og i og for seg også Europarådet har å stille opp med. Man har den denne artikkelsyprosedyren, men problemet der er jo at det krever enstemmighet for å treffe beslutning. Og i og med at det land som seg, eller minst to land som føler sig i farezonen, så beskytter de hverandre, og, og dermed så blir den ikke effektiv. Så kan man griper in på den måten som vi ser her, at det samarbeidet som skal fungere innenfor EU ikke lenger fungerer like godt, slik at landet mister for så vidt muligheter som de har i EU-samarbeidet. Og så har man en mulighet for EU-domstolen til å underkjenne ting som de gjør, sånn som i tilfelle med førtidspansjoneringen av de polske høysrettsdommerne så, sånn at det er et spekter av virkebildet hvor ingen av dem er helt effektive, men, men summen kanskje ø, vil føre til at, ø, det blir, at utviklingen kan snus. Da.
1: Men vi kan vel forestille oss at samarbeidsklima internt ikke akkurat det på topp i EU om dagen?
0: Nei, men nå må vi huske på at EU samarbeider om en rekke forskjellige ting. Og for eksempel Ungarn er jo veldig god til å gjennomføre direktiver på andre områder. Så, men hvordan... Temperaturen og stemningen er i de politiske møtene, det kunne vært intressant å få et innblikk i. Da, da
1: har vi snakket mye om situationen og forholdet mellom EU og, og, unge, og, og Polen, men det vi startet med innledningsvis er jo en sak som handler om Norge og, og Polen. Vi er jo ikke EU-medlemmer, men vi har EØS-midler. Kan vi på noen måte påvirke rettssituasjonen i Polen?
0: Domstoladministrasjonen har jo i vår trukket seg fra et samarbeid med de polske justismyndighetene nettopp på grund av denne situasjonen. Så det er jo et eksempel på det at midler som da skulle vært godt til å bygge opp og styrke og modernisere det polske rettsapparatet da uteblir på grunn av dette. Ellers så kan man jo tenke seg også på andre områder der hvor... Man mister tillit til institusjonene, at det kan få betydning også for bruken av IØS-midler, ja.
1: Hans Petter Gravar, just professor ved Universitetet i Oslo. Takk for at du kom hit til Studio 2, og så kan vi også nevne at det blir mer om denne saken og om situasjonen i Pol på URIKS i kveld på NRK 1.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK
3: Radio.